0: Saudações pessoas aqui, quem fala é Luiz Mendes e eu sei que você quer ver esse episódio Mas você pode estar estranhando a música de abertura, que não é abertura habitual Mas hoje é um programa muito especial Hoje vamos estar falando sobre os 41 anos de The Wall Um dos álbuns mais importantes do rock E eu estou muito feliz de estar podendo gravar esse episódio Mas antes eu estou passando aqui para avisar aquilo que você já sabe Ajudar a gente é muito fácil, basta você compartilhar esse episódio em suas redes sociais, mandar para um amigo, aquele seu amigo roqueiro que você está há muito tempo sem se falar, você pode usar isso para puxar a conversa com ele, manda para ele, olha que legal esse episódio. Compartilhe nas suas redes sociais esse episódio, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, siga a gente em nossas redes sociais, arroba meadopodcast. E se você acha que vale a pena contribuir com grana para esse projeto continuar existindo, se quiser ajudar que a gente continue melhorando a nossa infraestrutura, você pode sempre ajudar a gente financeiramente através do nosso Apoia-se, que é apoia.se barra meadopodcast, você pode doar qualquer valor a partir de um real, e nós ficaremos muito felizes se vocês fizerem isso obrigado por estar nos ouvindo e fique agora com o Tavo Silva conversando com a gente sobre The Wall so yeah, like to go to the show to feel the warmth thrill of confusion that space cadet club tell me is something eluding you sunshine is this not what you expected to see if you want to Hoje é um dos episódios mais especiais. Não vou dizer que é porque é um tema importante, mas porque é um tema que eu gosto muito, que é muito caro pra mim, e que eu tô me sentindo muito feliz de estar tá podendo gravar, que vai ser sobre o aniversário de um dos álbuns mais importantes do rock, que é o The Wall, do Pink Floyd. E pra falar sobre isso, a gente tem um cara que tem um pouquinho de autoridade no assunto. Vocês já devem conhecer, mas Tavos, tá, pra quem não conhece ainda, fala aí quem você é. Então... Olá
1: todo mundo, é... meu nome é Tavos, Tavos Silva, eu sou várias coisas, é... talvez vocês me conheçam pelo meu projeto de divulgação acadêmica que eu tenho na internet, produção de conteúdo, que é o Mimimídias, a gente tem um canal no YouTube, temos um podcast com o Mimimídias em prosa, recentemente estamos na Twitch também, é... então talvez você me conheça de lá, que é um trabalho de divulgação acadêmica de... É, estudos culturais e estudos de mídia e um pouco de humanidades, de um modo geral. É, e eu tenho uma carreira acadêmica, também eu sou atualmente doutorando do programa de pós-graduação em Estudos Literários da Faculdade de Letras da UFMG. É, estou no segundo ano, terminando o segundo ano do meu doutorado. É, e eu também tive meu mestrado e minha graduação na mesma instituição. E desde a minha graduação eu tenho estudado, tenho me especializado no estudo das literaturas de guerra. É, e aí, particularmente de interesse, eu diria, né, para o podcast hoje, a minha monografia, que foi meio que a, meu primeiro passo nessa trajetória que eu estou né, agora de, de estudos de literatura de guerra, o meu primeiro contato com a minha área foi através da minha monografia, que é sobre o álbum The Walt Pink Floyd, sobre é, guerra e orfandade. No, no The Wall então esse tema sobre guerra e orfandade eu acabei desenvolvendo depois foi o tema da minha, da minha dissertação de mestrado e agora no meu doutorado eu estou estudando o romance contemporâneo da segunda guerra mundial mas então é isso, eu passo muitas horas da minha vida lendo coisa triste basicamente é esse o meu trabalho
0: e vamos falar de um homem que em certa medida também é triste é 100% triste <risos> É, é uma tragédia, eu gosto muito da concepção clássica grega da tragédia, de a tragédia enquanto a narrativa em que o destino está posto e o homem tenta enfrentar esse destino, e, a, e a, por causa disso é trágico, porque ele não, nunca vai conseguir enfrentar o destino, o destino sempre vence. Se a gente for parar para pensar, é bem trágico é, esse álbum. Mas antes da gente falar dele em si, ele surge um contexto... Bastante especial. Ele não vem do acaso. Então, acho que cabe a gente entender primeiro como é que esse álbum surge, que é uma criação praticamente quase toda do Roger Waters, que era baixista e vocalista da banda Pink Floyd E depois de uma turnê do In The Flash.
1: Então, é... The Wall, ele sai no... Finalzinho de 79, né? Mas ele é quase que um projeto de 80, porque depois o filme e a turnê, enfim, né? enquanto um projeto multimídia...
0: A própria data, que é 30 de novembro de 79, já é quase 80.
1: Exato, exato. É... Ele vem num momento de crise do Pink Floyd, né, da banda, assim, é... e ele vem, inclusive, para gravar a crise da banda e talvez levar inclusive a, a reformulação da formação, que vai acontecer alguns anos depois. É, o, o Pink Floyd tinha acabado de vir de uma sucessão de álbuns que foram sucessos gigantescos de público. Né? Então eles tinham lançado Dark Side em 7.3, Wish You Were Here em 7.5, Animals em 7.7. Foram três álbuns que enfim, venderam horrores, que enfim, fizeram o Pink Floyd se tornar... É, Certamente a maior banda do rock psicodélico e talvez do rock progressivo também, e talvez não, acho que certamente do rock progressivo e do rock psicodélico em inglês, e talvez mundial, assim, rivalizando pau a pau com, né, na época, bandas como Led Zeppelin, como, é... acho que poucas outras da época talvez não se rivalizavam com propriedade <risos> com Floyd Led Zeppelin. Black Sabbath, talvez.
0: E até historicamente, com a importância que tiveram é... esses álbuns, a importância que eles tiveram, talvez historicamente, seja uma das mais
1: importantes. Sim, sim. E aí, é, foi um esse período desses três álbuns, né? Dois processos muito importantes para a gente entender o The Wall e o que ele significa na história da banda, né? É, começaram ali a partir do, do não da gravação do Dark Side, mas talvez do sucesso do Dark Side, né? É, o primeiro foi o boom da banda enquanto uma banda de arena, né? E hoje, assim, a imagem que a gente tem dos shows do Pink Floyd na nossa cabeça são as imagens, quando a gente pensa dos mega shows de arena, né? A gente pensa no Pulse, o Telão Redondo, a gente pensa nos próprios shows do Roger Waters, né? Com, Enfim.
0: Aquele de 2012.
1: Tem um documentário maravilhoso, inclusive, enfim. Sim, E incrível. a gente pode até falar mais depois, que eu acho que é muito... Enfim. Tem várias coisas interessantes pra falar sobre essa torneia de 2012 e sobre o documentário, mas a gente pode entrar nisso depois. É, mas a, antes do Darkseid, é, o Pink Floyd fazia movimentos nessa direção, mas não tinha dinheiro, estrutura bastante mesmo, pra chegar a, aos níveis de megalomania que chega a partir dali, né? E de tocar em estádios muito grandes, e todos os shows serem só em estádio. Virar, de fato, uma banda de rock de arena, né? Então esse foi um dos processos. Né? E as três turnês é, que, que sucederam cada um desses álbuns foram muito marcadas por isso. Assim, né? é, e o outro processo que começa é um, um crescimento cada vez mais do protagonismo criativo do Roger Waters em relação aos outros membros da banda. Então enquanto até o Dark Side é, você ainda tem uma distribuição razoavelmente equânime, assim, não, não equânime porque o Gilmore colaborava muito mais que o Mason, por exemplo, mas você tinha algum grau, assim, um maior grau de participação criativa é, de todos os membros na banda, né, assim. É, e aí, a partir do Wish We're Here, e aí, com peso no Animals, né, o Roger Waters vai começando a se tornar... A cabeça criativa da banda, né? E eu acho que tem muito a ver também com o boom do, do álbum conceitual, né? Essa instituição do rock anos 70, que é o álbum conceitual.
0: Porque hoje, tipo, se você pegar para um jovem de hoje, você disser assim, olha, tem esse álbum aqui, é massa, ouve. Isso já aconteceu. Eu recomendei um amigo e ele não gostou, porque ele disse, ah, não, ouvi uma música ou outra e achei meio estranho a música começa do nada e tal, porque não é feito pra ouvir assim. É, é. O álbum é feito pra ser ouvido em sequência. Pink Floyd é um perfeito exemplar
1: dessa espécie de extinção chamada banda de álbum, né? Então, e eles são talvez o... Eles são uma das bandas mais marcantes dessa época, né? Que a, que, que a, isso começa nos anos 60, mas nos anos 70 se torna um fenômeno cultural mesmo, né? Que é o, o álbum conceitual, o álbum, né enfim. É, o álbum enquanto obra é... E não enquanto mais, literalmente, um álbum, uma coletânea de várias pequenas obras, né, De vários singles, e, enfim. É... E aí... É... E, e o álbum conceitual, várias vezes, né? Ele acaba dependendo de uma direção criativa mais firme, porque como a ideia é que você tem algum fio temático, musical, conceitual que passe por todo o álbum, né? É, acaba sendo, às vezes, mais fácil, ou, às vezes, enfim, acaba acontecendo, né, de que... Uma pessoa se destaque. É, tem que assumir meio que essa direção criativa, né? E aí, no caso do Pink Floyd, essa direção criativa, ela foi caminhando, assim, largamente pro caminho de um monopólio criativo, né? É, então... As letras, né, no Animals, a partir do Animals, o, o Walter já assume 100% todas as letras, né, é, e nas composições, ele é co-compositor de todas as músicas, é, e, enfim, ele já é a mente criativa é, por trás do Animals, né. E aí o que acontece com esses dois processos, né, que começam, então, é, os shows do Rock de Arena e o protagonismo do, do Roger Waters, é, eles meio que entram em crise e começa a ficar insuportável pro resto da banda, e eles tiram umas longas férias em 78, depois dessa baterada de três turnês, é, e, a, ah, e aí você tava falando do In The Flash, né, a última dessas turnês, e isso é, é importante... E, e, e que já antecipa, né, algumas composições que viriam a compor The Wall depois já começam a aparecer nessa turnê, né, é, como a própria In The Flash, e que é uma turnê que principalmente o Roger Waters ele já não aguenta mais o show de arena, e o rock de arena, e esse status de mega rockstar, e... É o assédio, e, e ele tá meio que de saco cheio disso, e ele fala que ele sente falta de tocar em lugar pequeno, de tocar com contato com o público e tal, e aí tem um caso super emblemático dessa turnê, né, que, que é quando ele cospe num, num fã e dá um escândalo, né, ele sai como, como se fosse uma diva, como se, né, enfim. E, e enfim, e aí, então todo esse período, de, é, essas tensões, né, se acumulam, então as tensões das turnês e as tensões Principalmente do David Gilmore, que também quer assumir um papel criativo, uma direção criativa da banda, ele também é um compositor extremamente prolífico, também é eletrista, também. E. O Rick Wright também, o Nick Mayon um pouco menos, mas assim, principalmente por parte do David Gilmore, começa a surgir uma irritação, assim. É, com esse protagonismo do, do Waters, né? É, inclusive depois. A partir das férias. O Rick Wright começa, inclusive, a se tornar uma figura de maior tensão, né? É, chegando ao ponto do Rick Wright sair da banda e ser contratado pela banda para fazer a turnê. É, mas isso já foi na turnê do The Wall, né? Isso foi depois do lançamento do disco.
0: Se é. me engano foi.
1: É, mas então a banda decide tirar férias, e são longuíssimas férias, né? são tipo um ano de férias, é, e cada um vai fazer uma coisa, assim. O Rick Wright, e, 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 e pensa que são três jovens de 30 e poucos anos, né? É, jovens, assim. Jovens, são três homens adultos, mas, assim, ainda com, com pleno vigor.
0: Muita, muita energia, energia pra gastar. Que
1: são, tipo assim, estão entre as, sei lá, três mil pessoas mais ricas do mundo naquele momento, sabe? Tipo, eles têm essa montanha de dinheiro. <risos> e, e é isso, assim, eles vão curtir a vida, né? E cada um vai fazer uma coisa, assim. É... O Nick Mason, ele é um entusiasta por carros, né? E aí ele vai começar, vai aumentar a coleção dele de carros, vai começar a correr em umas corridas amadoras, enfim. Então aí tem vários vídeos na época dele participando de corrida que é tipo um F1 amador, assim, e tal. É, o Rick Wright compra uma ilha na Grécia <risos> é, e vai pra lá, e é, e é lá que ele grava o primeiro disco solo dele, que é um disco maravilhoso, que é o Mediterranean Sea. Eu não lembro se ele já gra... eu acho que ele não grava nessa época ainda, mas ele compõe nessa época. É, e o Waters também está trabalhando extremamente é, é, compromissadamente em dois projetos. E o David Gilmer também estava trabalhando num disco solo. Acho que é, o primeiro disco primeiro solo dele sai depois. É porque eu sou o Aterete, né? Então eu nunca sei os marcos da vida do Gilmore. Né?
0: Eu tava dando uma fuçada, pra, claro, dando uma fuçada para ver aqui. Enquanto o Roger estava compondo, preparando The Wall, todos os outros três estavam trabalhando em discos solos. O Gilmore estava trabalhando num chamado David Gilmore, o Wright num Wet Dreams, e o Nick Mason estava produzindo o álbum Green do Steve Hill Hillage.
1: Ah, isso eu não sabia, não. Eu sabia das corridas dele. Só, Só lembrava <risos> que ele gastou quase todo o dinheiro dele do, do Animals em carros. Enfim, e aí o Waters, né, ele tá num período de mega... Ele, ele tá muito prolífico, né, é, composicionalmente. E ele escreve o esqueleto, assim, mas razoavelmente bem acabado, de dois álbuns. É, que viriam a ser o The Wall, e o primeiro álbum solo dele, que é o The Pros and Cons of Hitchhiking. É, quando a banda volta de férias, qual não é a surpresa dos outros três membros, né? Quando a, o Waters, a quem, né? O, o dirigismo criativo já vinha irritando os três, chega basicamente com o um disco pronto. E ele tá, chega com as demos. Com dois discos prontos. Dois discos prontos, é. <risos> com as demos gravadas todas. E inclusive, tem a, a, a edição de luxo do, dos remasters do The Wall. A, como que chama? A Discovery Collection, que eu tenho. Acho que é o meu, meu xodó de coleção do The Wall. É uma maravilhosa coleção. E ela tem. Com as demos originais. Ela tem os quatro di, quatro discos das demos do The Wall. E aí o é um negócio. Caralho. Muito massa, porque eu acho que assim, as músicas, assim, se fobia, tem até no stream. Eles devem ter lançado no Spotify, eu acho tal. Mas é muito massa, porque você consegue ver como que ele já tinha o disco, tipo. Meio que basicamente pronto é, antes de ser lançado. E, e você consegue sacar também como que, tipo. Ah, porque tem a questão de que.
0: O que foi que mudou?
1: É, porque tem a questão de que o, o produtor do The Wall insistiu muito que eles precisavam fazer. Algo mais pop, né? Assim, simplesmente o disco era o que tava bombando na época e tal. Então, se houve a versão de Another Brick Parte 2 no, nas demos, ela é igual a parte 1 e a parte 3. Ela é depressivona, ela é meio caótica, ela é meio... Pro disco, o produtor insistiu e exigiu que eles botassem o beat de, de disco que ela tem, né? Ela é uma música de disco. E... Enfim, deu no que deu e virou a música mais famosa da banda, provavelmente. <risos> Mas Run Like Hell foi a mesma coisa é. também, né? É... E Run Like Hell, inclusive, que é a única que é co-autorada pelo Gilmore. É... Enfim. E aí ele fala pra banda, olha só, tem esses dois discos aqui, vocês escolhem um deles e vai ser o próximo disco que a gente vai trabalhar. E aí o resto da banda, imagino que meio a contragosto, meio irritada, é, escolhe o The Wall, que, que, enfim, era um projeto, est... e é curioso eles terem escolhido, né, porque é um projeto extremamente biográfico do Waters, né? em grande medida, assim.
0: acho que, assim, se a gente consegue perceber isso na música, imagine pra eles que conviviam.
1: É, 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 então, assim, é... e aí foi isso, e aí a partir daí, o um disco, né, eles entraram pro estúdio, o resto da banda aprendeu as músicas, devem ter dado uma coisinha ou outra no arranjo é, em estúdio, enfim.
0: Não, com Conforto tem ali uma participação também do Gilmore, porque, porque aquele solo é, de guitarra
1: que é, que é, provavelmente o solo... É, é tipo
0: assim, meu Deus do céu, é um dos melhores solos de guitarra do rock. É, é, o, é o grande solo do
1: Gilmore, né? Tipo assim, é o é. sim ele tem vários solos maravilhosos, mas ele é o histórico, enfim mas sim, mas foi isso, e aí a banda entra em estúdio e vai gravar o The Wall e aí é... a partir do, do... do disco, né? o disco que ele sai em 7 é... já durante o processo de, 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 compos... de gravação e de produção do disco, né o Waters, ele começa a trabalhar com um cartunista, que ele vai fazer as artes internas do disco, né que é o... Ai! Gerald Scarf. Gerald Scarf, é. Eu tenho o livro dele, eu tô com o livro
0: dele. É, e eu tô com a página aberta da Wikipédia consultando coisa.
1: Ele começa a trabalhar com... E aí ele começa a trabalhar com o Gerald é, na época do, do, do disco, né? E aí conversa vai, conversa vem, as coisas vão, enfim, acontecendo. E aí... surge a ideia de fazer um filme. É... E são alguns meses depois, e isso, o disco já bombando, assim, né? Vendendo igual água. É, e aí eles conseguem, pegam o Alan Parker, né que é um cineasta inglês já à época muito premiado, conseguem o Bob Geldof para o papel principal do, do filme e produzem esse filme. né O, o Gerald Scarf ele vira, um anima ele vira o diretor de, de arte do filme e ele é responsável por várias das, an das animações que ficaram extremamente famosas, né? É... E o filme sai em 1980 junto à turnê que a banda fazia do disco. É... A turnê se prova uma das dos momentos principais da crise que vai fazer, pouquíssimo tempo depois, o Roger Waters sair da banda, ou meio que ser demitido da banda, enfim. É... Porque, enfim, com o disco vendendo pra caralho, o filme sendo feito, lançando, virando um sucesso razoável, assim, ele não é um... Um blockbuster, mas ele consegue, enfim. Ele...
0: 22 milhões, se eu não me engano. Ah, isso,
1: isso eu não vou lembrar, o box office dele eu não vou lembrar.
0: É, mas é, é por isso que eu tava pesquisando. Ah. <risos> passei essas informações assim. É,
1: eles vão pra turnê. E aí, é, e isso é uma das, das, das grandes ironias do, do The Wall, né? Assim, porque parte, e depois a gente pode conversar um pouco mais sobre disco em si, né, a historinha do disco e, e os elementos, mas assim, parte do conceito dele, né, é, é a ideia de um artista que se sente cada vez mais alienado do seu público, né, é um artista que, que enfim, é uma, é uma obra completamente autobiográfica, então, obviamente, o artista é o Roger Waters, mas ele se chama Pink Floyd, na, na historinha, né, mas, enfim e que ele se sente cada vez mais alienado do seu público por tocar, cada vez mais distante e tal, e ele começa a se enxergar como né, um, um, menos como um rockstar e mais como um, um líder fascista e tal é, e aí você vê as entrevistas do Roger Waters, na época ele falava que essa era uma irritação muito grande dele né que ele sentia que os shows do Pink Floyd eles tinham pouco de show de rock e muito de congresso de Nuremberg é, falava especificamente do congresso de Nuremberg, assim é, e é isso vai virar um dos motes do disco né assim, então o disco vai explorar muito essa alienação entre público e, e arti entre artista e público e aí é muito engraçado que eles vão fazer a turnê do disco e aí como que o Roger Waters resolve tratar isso em vez de ele falar, não, agora a gente vai fazer só turnê em casa pra 300 pessoas, quem tiver dinheiro dá seu jeito de pagar e sei, foda-se a gente não vai tocar em arena mais não, em vez disso ele resolve fazer o show de arena mais megalomaníaco que a banda já fez que consistia, dentre várias coisas, né, mas o conceito principal do show era que ao longo do show, eles iam tocar o disco na íntegra né? e ao longo da execução do primeiro disco, é um disco duplo, né, então do primeiro disco, um muro vai sendo construído, é um muro com tijolos grandes, de, meio que de papelão, é, vai sendo construído no palco, é, que quando chega na metade do show, isola completamente a banda do público. E aí, a ideia é que ele tá encenando, então. E, e aí a boa parte do show é tocada sem o público ver a banda. Né? Eles são atrás de uma parede. Ocasionalmente alguém vem e faz alguma coisa na frente. E aí a gente tem as outras coisas megalomaníacas da turnê, né? Então você tinha uns fantoches gigantescos feitos pelo Gerald Scarf. Você tinha o é, um jogo de, de pirotecnia e luz absurdo, é, projeções feitas nessa parede, enfim.
0: É se imaginar assim. Pra uma banda que tava no auge que eles estavam, o que eles podiam ter feito eles fizeram.
1: Pois é, e aí esse que é parte e, 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 inclusive assim eu recomendo quem conseguir tem um livro que é maravilhoso, que chama The Making of Pink Floyd The Wall, que é um livro do Gerald Scarfe que registra inclusive os croquis do palco dessa época e tal, e você vê que é um negócio assim, os caras tiveram que contra... tinha mais engenheiro do que técnico de som, engenheiro tipo civil <risos> E isso não é uma piada, é sério. Assim, é uma puta equipe de engenharia é, que era maior que a equipe de engenharia de som no, nos shows. É, então era um negócio absurdo, assim, absurdo. Eram umas 400 pessoas aqui, uma produção. É, enfim, devia ser maior que boa parte das produções da Brother da época. Era algo. E a ideia era a Banda fazer uma turnê mundial com isso, né? E a questão é que, assim, eles foram descobrir, né? Que o dinheiro não era infinito. <risos> e construir e derrubar um muro. Todos os dias, cada dia um país diferente por um ano, era um negócio que eles não tinham dinheiro pra fazer. Ironicamente, 30 anos depois, tinham, <risos> inclusive de sobra, mas na época eles pareciam muito ricos, mas isso era um pouco demais pra eles. E aí a turnê teve que ser cancelada na metade, porque a banda tava quebrada, completamente sem dinheiro, sim, tendo, tendo que penhorar coisa, tendo que, enfim... O processo de litigação na justiça por, 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 por dívida e tal.
0: É... E aí a turnê é cancelada. É... Sabe qual é a coisa mais engraçada que eu descobri pensando sobre isso? Uh -huh. O único membro da banda que saiu no lucro nessa turnê foi Rick Wright. Foi Porque, era... Porque ele era contratado. Isso,
1: exatamente. Como eu comentei, ele tinha saído da banda. Né? É... E aí tiveram que contratar ele como terceirizado, tipo assim, como é como, como, não, não como sócio, música, né? Como, como música assalariado, música. é. E aí ele recebeu salário, belíssimo, generosíssimo salário. E aí ele saiu de boa da turnê, tranquilão. É, e aí com isso, logo após a banda, ainda grava mais um álbum com, com o Roger Waters, que é basicamente uma sequel do, do, do The Wall, assim, ele é tipo The Wall parte 2 mesmo. É, inclusive tem músicas desse álbum que já, faz, já estavam no... Já haviam sido gravadas pro filme, né? Que são músicas que tinham no filme não tinham no álbum, enfim. É... Que é o The Final Cut. E... Na... Já na época do lançamento do Final Cut, a crise na banda chega a um limite, assim, e o resto da banda decide que, que eles não querem. E na época o resto da banda era o Gilmore e o Mason, né? Eles eram maioria. Eles decidem demitir o Roger Waters e aí começa uma série de processos que se arrastariam e eu acho que ainda se arrastam por décadas principalmente entre o Gilmore e o Waters e uma inimizade né, que só mais recentemente foi ligeiramente atenuada mas ainda assim existe uma certa animosidade ali entre os dois recontrata o Richard Wright ele volta a ser sócio da banda né eles traziam de volta para a empresa e aí continua continu a pior fase do Pink Floyd que é a Flash Sem Roger Waters e aí eu não ligo muito dessa fase É, e aí, o The Wall enquanto produto, né, ele ainda vai ser revisitado mais duas vezes, né? É, ambas pelo Roger Waters, depois é, da turnê malfadada da banda, né? Então, primeiro é em 90, que ele vai fazer... É, tem uma história que... tem uma coisa que é meio lenda. Eu, eu, eu nunca achei comprovação dela. Tipo eu nunca vi. Mas a galera... Falava muito assim, a lenda corria nos círculos de fãs de Pink Floyd e tal. Eu não sei se é verdade, mas se não foi, é legal, então. Como os italianos falam, se não é vero, é, tro, é Bien Trovato, né? Então se,
0: se não é. Ou como diz meu pai, quando a lenda é mais forte que a verdade, imprima-se a lenda. É,
1: é, exatamente. De que essa frase, mesmo.
0: É de algum filme de Faroeste. Não me pergunte, que eu não vou lembrar. Eu sei que meu pai, aficionado pelo Faroeste como ele é, que ele sabe todo o filmes de John Wayne. Ele vive falando isso. Eu acho que é de... Os brutos também amam.
1: O Homem que Matou o de John Ford. É,
0: o Homem que Matou... É, o Homem que Matou o
1: É. Enfim. Então, uma das... Essa historinha, né? Essa lenda urbana é que o Waters, ele... Foi perguntado, já já durante a carreira solo dele, né? E se ele revisitaria o The Wall e tentaria fazer a turnê acontecer. Enfim, se ele... Tentaria, porque ele já vinha na, na carreira solo dele fazendo alguns shows temáticos com coisas do Pink Floyd, né? Tocando várias coisas do Pink Floyd de e tal. Então perguntando se ele faria de novo o show The Wall. E aí ele teria dito, quando o muro de Berlim cair. E, e o, o muro, muro de Berlim, de Berlim caiu. caiu, eventualmente. E aí em 1990 ele vai tocar, e vai fazer um show no num, num descampado, né? Que era, a, até o ano anterior, a zona neutra entre a Berlim Oriental e a Berlim Ocidental. É que enfim era esse era uma faixa de terra, né? Então a Berlim... o muro de Berlim na verdade eram dois muros, né? Tinha um muro do lado ocidental e outro do lado oriental e entre eles tinha uma faixa de terra extensa, mas eu acho que ela devia ter tipo um quilômetro de largura, talvez um pouco mais, é... cheio de bases, né? De militares, de torres de observação e enfim todo tipo de coisa. É... E aí o Otis vai fazer um show onde era essa zona neutra, né? Para celebrar a queda do muro. E para muitos, inclusive, não só na Alemanha Oriental, mas é, no, na, nos países da Cortina de Ferro, no leste europeu, enfim, né, em todo o antigo bloco soviético, é meio que a primeira oportunidade que eles têm de ir em um show de rock de arena, em um show do Pink Floyd. O Pink Floyd já era muito grande né, é, nesses países. É, muito por, por divulgação por pirataria, né? Fitas que, que eram distribuídas clandestinamente, enfim.
0: A pirataria é a democratização da cultura.
1: É, totalmente. Eu tô, meu próximo vídeo é um pouco sobre isso, inclusive. Tô... <risos> é, e aí, vira um, ele faz um show do The Wall é, nesse terreno e vira um show histórico, assim, né? Ele, enfim. É um show tudo que, que é né, tudo que, que era o projeto do, da turnê dos, dos anos 80. É, executado à perfeição, com vários convidados, e aí vira. São. O Scorpions participa, né? Que era a grande banda do rock alemão da época. Sid Lauper participa. É, o Zoe White, obviamente, participa. Brian né? Adams. Enfim. Brian Adams participa. Nossa, é mesmo. É, enfim, tem. Todo um elenco de estrelas é, participando desse show e fazendo diversos papéis e tal. E é um show histórico, enfim. Depois virou DVD, vendeu milhões de cópias e tal.
0: Dessa vez não deu é... prejuízo.
1: Não deu prejuízo, só que. Por quê, né? Era. Inclusive foi um show beneficente. Né? Foi um show, não, não. Ele, ele se pagou, ele foi. Acho que teve é, empresa que patrocinaram e tal, mas a bilheteria dele foi toda revertida por alguma coisa. Eu não lembro o quê. É... Não, aliás, ele foi um show gratuito. Eu acho que ele foi um show gratuito, acho que ele foi um show sem bilheteria. Agora, o tô na Duvas era uma
0: das duas coisas. Ou ele era pra caridade ou ele era gratuito. Show pra caridade realizado no lugar que era ocupado pelo Muro de Berlim. É, então foi isso. Show, é, pra, show caridade. pra caridade. E aí,
1: depois, o Waters vai revisitar o The Wall mais uma vez é, em uma turnê. E aí esse era o grande desafio, né, e, e, e era algo que... Desde o show de, né, de Berlim, perguntavam pro Otis é, beleza, você fez um show, um dia você vai fazer uma turnê. E ele negou por muito tempo: falou não, não vou, deu Wall acabou, fechou aquele disco. Enfim, né? É um disco que, por ser muito sobre ele e sobre. Né, é, sempre existiu muito essa cobrança de que ele pô, retomasse o disco e rebordasse, né? Enfim. É, e ele, por muitos anos, falou: não, não, deu, acabou, deu Wall ficou lá tal. Mas no começo da década de 2010, né, no começo dessa década, é, ele retoma o projeto. E aí ele vai ter um. O um, 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 um processo até a turnê do The Wall ele toma alguns anos, né, ele começa lá em 2009, enfim, passa por várias celebrações do disco, né, do, do, do aniversário de, de 30 anos do, do, do disco, enfim. E aí tem o lançamento desse livro do Gerald Scarf, tem o lançamento das primeiras edições de Colecionador, etc, etc, etc. E o Waters é, organiza essa turnê, que é a turnê do The Wall, que roda o mundo inteiro, ele vem inclusive ao Brasil, ele faz acho que dois shows aqui, foi o do Rio e o de São Paulo, foi? Provavelmente. Eu acho que foram dois shows aqui. Acho é.
0: difícil não ser Rio e São Paulo.
1: É, não, mas porque não se teve mais, teve tipo Porto Alegre talvez talvez tenha tido mais. É, não, eu acho que teve mais. Teve, não, teve um em Brasília também. Ah, enfim, não lembro, não lembro.
0: Esse eu não sei, eu só sei o de 2018, que já tem em Salvador, eu fiquei muito triste porque eu ia e eu perdi.
1: Nossa. É, não, o de 2012 eu fui no, no Rio. É, e. Talvez o melhor show da minha vida. <risos> Acho que. <risos> e é muito interessante que quando esse show acontece, né, ele. Ele não é meramente. Ah, o Rogério vai tocar do Wall de novo, né? Ele é um projeto. E... E ele, ele, na verdade, vira uma continuação. E, e esse é o negócio que eu falo sobre o The Wall. O The All, na verdade, ele é um grande produto transmídia. Né? Ele não é um disco, ele não é um filme. Ele, não é, né? ele, é um, ele é um mega projeto de 30 anos que começa com o lançamento do disco em 79 e acaba com o lançamento do documentário sobre a turnê de 2012. O documentário saiu em 2016, eu acho, 17. Enfim. É... E meio que encerra, né? Ou pelo menos até agora. Eu, eu, eu acho que encerrou, assim. E eu acho que se encerrou e encerrou bem é, essa, esse grande projeto da vida do Roger Waters né? Talvez seja para um, Pra mim, pelo menos, é a obra-prima dele, né? A Magnum Opus dele.
0: Eu acho que encerrou até porque ele fez aquele memorial pro pai dele, no local da batalha, onde o pai dele morreu. Isso, pois é, e,
1: e que é a coisa. E, e é isso. Enfim. Eu, a minha monografia é um pouco sobre isso, né? Mas, mas o, o motivo pelo qual eu acho que encerrou, e eu acho que encerrou muito bem, é. E a gente pode discutir um pouquinho mais sobre isso depois, com calma, mas assim, é porque o The Wall ele é um disco sobre. Trauma de guerra. Não exatamente. E, é, e essa é a coisa mais interessante dele. É, ele é o processo de elaboração do trauma pós-memorial do Roger Waters. É, como ele lida com ser um órfão, né? E é um processo que ele. Obviamente não se encerra nos anos 80, até porque dá pra ver como o Waters continua um cara extremamente cheio de probleminhas causados por é, famosos dead Issues por muitos anos. É, e a questão é que na época que o The Wall sai, ele é um projeto muito sobre o Roger Waters. E é muito indivíduo, é muito né, muito ele, ele, ele. Assim. É um disco muito íntimo, e por isso que quando a galera usa muito o The Wall pra falar sobre fascismo é algo complicado, porque o fascismo tá lá, mas, mas o que discute é, é, é muito mais os afetos que o fascismo mobiliza do que o fascismo enquanto fenômeno político,
0: né? Então, eu acho que é assim, que você falou muito bem naquela hora da comparação que o Roger Walters dá. O fascismo tá ali porque é a forma como o Roger Otto estava se vendo Isso. nos shows que ele estava fazendo. Não é que a obra é sobre o fascismo, mas que naquele contexto de ele estar tá vendo aquela multidão ensandecida que faria qualquer coisa que ele mandasse, gritando e querendo mais coisa e tal, no frenesi, ele se sentiu como um líder fascista.
1: Pra mim também tem uma outra coisa <risos> que eu sugiro na, na minha monografia, mas enfim, é controvérsia. Mas... Porque, assim, obviamente... O The Wall é um disco que convida-se muito, e eu acho que é um convite até em parte bastante consciente né, do Waters, convida-se muito a uma análise freudiana, né? É... Então, Mother... Enfim, é a mais... Né, pra, pra quem nunca viu o filme, né, tem a, a cena em que ele se deita mostra ele criança deitado do lado da mãe dele, abraçado, e aí corta imediatamente pra ele adulto sentado deitado do lado da mãe dele... Da, da esposa dele... É, então ele é um disco extremamente Freudiano, né?
0: Tem, tem aquela cena também, eu não, eu acho que é, eu não vou lembrar agora qual é a música que toca no momento. Das
1: flores, sim. É
0: das flores que você tem uma é, flor representando spaces. um palo é, e uma flor representando uma vulva e as duas estão numa luta feroz e que uma hora param de lutar e começam a se entrelaçar e depois começam a, a, a se relacionar de novo. Então fala muito dessa relação desgastada também é, em é, casal. É, é, é isso, assim, são, são,
1: são as grandes... É, é isso, um disco sobre as grandes situações da vida do Roger Waters, que é a morte do pai, o ensino repressivo, é, a mãe possessiva e os mommy issues dele, a relação fodida com a esposa e a alienação do público e do resto da banda. Né? então São cinco questões que conduzem o disco todo, né? Então, para mim, eu acho que o fascismo no, no The Wall, ele também cumpre um papel é, psicanalítico da substituição da figura do pai, né? É, o pai que some combatendo o fascismo, né? Ressurge como o grande líder paternal fascista, que é o próprio Pink, né? E, e que vira essa, essa projeção, assim. É, é uma leitura, sei lá, talvez um pouco controversa, mas eu acho que, que é razoável assim pensar sobre como que ele vai ocupar esse espaço. Assim. É, mas, mas então, assim, seja qual for a forma que a gente vai entender essas figuras do fascismo, né, seja é, nessa leitura freudiana, ou seja é, nessa leitura do mais explícita que o Waters traz, né, que é do o rockstar enquanto líder fascista, é, Para além disso, o, o, o fascismo não é um tema do The Wall. O fascismo enquanto um problema político. né, Ele, ele não é mobilizado no The Wall. O The Wall, quando ele sai enquanto disco, ele é, não é dos grandes trabalhos políticos do, do Roger Waters. Né? Talvez o, o Animals é esse, é esse projeto. Né? O, o grande trabalho político do Roger Waters dentro do Pink Floyd é o Animals. Né?
0: Que é a crítica à Margaret Thatcher. Né?
1: Que é exatamente. É, que, que é sobre... Enfim, aquele momento que, que, que a Inglaterra vinha passando, que era principalmente do ascenso dos três animais. né Então é o ascenso do neoliberalismo, enquanto é, essa política de, de, a serviço dos ricos, é, o aumento do autoritarismo e da, da repressão policial, é, enfim, e a militarização, remilitarização da Inglaterra, enfim, e é, a inércia social de boa parte da população britânica frente a isso tudo, né? Então são os três animaizinhos que ele, que ele desenha lá.
0: E já que a gente está falando de crítica à Margaret Thatcher Acho que até cabe também a gente lembrar, mesmo que não tenha nada a ver com o assunto, mas porque muita gente não sabe. O que vê de vingança é uma crítica à Margaret Thatcher. Sim. Aquela negócio do filme lá de, de puxar o Suttler, que o nome parece Hitler pra criar esse imaginário e tal, isso daí é coisa da, do cinema. O, o, o HQ mesmo é uma crítica à Thatcher.
1: Sim, muito evidentemente. Sim. Toda produção política de esquerda que você vê, saída da Inglaterra entre 79 e, sei lá, 85, é sobre a Thatcher.
0: Se for dos Estados Unidos, é do Reagan. É, é,
1: exatamente. Então, todo o, a primeira onda do heavy metal político é tudo sobre a Thatcher e Reagan. Então, tipo assim, o Iron Maiden tava falando da Thatcher e o Megadeth tava falando do Reagan. Tipo assim, é... é enfim, mas, voltando à vaca fria... Então, o The Wall, ele não é um disco... Quando ele sai, ele não é um disco político. Pro, ele é político à medida que tudo é político. Mas ele é um disco particularmente político, né? Mas quando o Roger Waters retoma ele, primeiramente em 90, obviamente ele ganha um contorno político mais explícito, porque ele está acontecendo é, em uma comemoração né, é, eminentemente política. Né? É, então ele começa a assumir um contorno mais político lá, e para mim ele cumpre todo o seu potencial, e por isso para mim ele fecha bem, agora com a turnê e o disco nessa década, porque é quando o trauma que o Roger Waters vinha apanhando para elaborar é, individualmente, né, então, que ele ficava lá, ah não, meu papai, saudade do meu papai, meu papai, ah, meu papai, é, é como se ele tivesse, e é a imagem do filme, de quando ele encontra, ele criança, ele tá no hospital, e ele encontra ele mesmo, mais velho, tremendo num canto e tal, e, e a própria cena de... de Stop, né? Que ele canta, eu quero ir pra casa, eu quero tirar essa roupa e, e sair do show, enfim. É, é, essa é a imagem de como o Roger Waters vinha lidando com o trauma, né? Que é o quê? Eu quero ficar no meu canto, eu quero meu pai, eu quero isso aqui. E aí, no The Wall dessa última década, é como se ele levantasse e olhasse e falasse pra ele, não é meu pai. São centenas de milhares de pais e mães no mundo inteiro. Há décadas. E isso é muito maior do que eu. E, e aí ele ganha uma dimensão coletiva. É, e aí esse memorial ao pai dele é muito muito, né, que é um memorial chamado Fallen Loved Ones, né, que são os, os, os queridos caídos que no, enquanto ele estava preparando para começar a turnê, nos dois anos de hype que teve, teve o hot site da turnê e você pôde comprar os ingressos eu comprei o ingresso um ano e meio antes enfim, nesse intervalo se você tinha entes queridos que foram mortos segundo ele, né, em guerra ou por ações do terrorismo estatal, do terrorismo político ou estatal você podia mandar foto. E aí, centenas de milhares de pessoas mandaram fotos de vítimas de atentados terroristas, vítimas de guerras, é, vítimas de repressão, presos políticos. Ditadura. É, das, das ditaduras militares. É, centenas de milhares do mundo inteiro, do mundo inteiro. É, e aí, é, o Waters ainda escreve isso pra gente, que é brasileiro, é, é, é muito bonito, né? É, nesse mesmo. Essa mesma ideia, né, de, de honrar os, os, os caídos. É, ele escreve uma música. Ele, ele escreve uma música nova pro The Wall. Isso é muito louco. Ele só, ele só introduz uma música no The Wall na última década, né? É, ele só muda uma coisa. Ele muda arranjos, né? Mas. Ele, ele, ele só coloca uma coisa nova no disco. No, no, no The Wall. Que é uma música que ele faz pro Jean Charles. Pro Jean, Char pro Jean Charles. Que foi um brasileiro que tinha sido morto pelo Scotland Yard é, alguns poucos anos antes, né, confundido com um terrorista, tomou dois tiros na co nas costas e foi, enfim, né, foi um incidente diplomático, foi horroroso, enfim. É, e aí o Otto escreve essa música para esse personagem brasileiro, né, e enfim que, que tinha sido vitimado pela polícia britânica e, e tal. É, e aí esse disco, essa música vai, vai integrar também. É... O... O... esse novo The Wall né? é... então pra mim por... eu acho que o The Wall ele... ele se encerra bem nessa última nessa última década porque é quando ele deixa de ser um disco sobre o Roger Waters e o trauminha pessoal dele os Dead Issues dele e, né? e vira algo muito maior que vira algo aí sim ele vira um disco aí sim dá pra gente falar extensamente sobre como o fascismo aparece lá, como ele é representado, e muito mais sobre como, né, e, e aí se a gente quiser ler Humberto Equianamente, como que o fascismo, o fascismo tá representado lá, né, então esse fascismo total, o fascismo de tudo, né, então esse, esse Estado liberal enquanto Estado eminentemente fascista, é, das forças policiais enquanto forças eminentemente fascistas, enfim, é... É nessa década que o The Wall ganha esse contorno, né? Enfim, e, aí, e, e por isso, pra mim, é um final perfeito, assim. Quando eu terminei de ver o documentário, que foi a última peça, né, assim. Quando eu terminei de assistir ele, eu já tinha. O documentário saiu depois que a minha monografia foi escrita. Eu fiquei muito puto, porque tem várias coisas lá que eu gostaria de ter incorporado minha monografia. Mas então, o The Wall já era uma peça muito importante da minha vida nessa época. Eu já tinha ele tatuado na perna, eu já tinha. E aí, quando o documentário acabou, eu tava chorando, assim. Igual bebê.
0: É tipo assim. É como se o processo que o Pink tem no final do álbum de quebrar o muro, de derrubar o muro, é como se o OTA tivesse levado 30 anos para derrubar esse muro e perceber que tudo isso que eu estou sofrendo, tudo isso que eu tenho engolido calado, em outras milhões de pessoas que também passam por isso. Isso não é sobre mim. É sobre pessoas que passam por essa experiência. Ele levou 30 anos para perceber. E eu acho que é por isso que, que, por isso que você fala que termina tão bem. Porque é de fato ele derrubar o muro que, que se construiu entre ele e o público. Não só no sentido de o público ver ele apenas como um líder, apenas como um rockstar, mas também dele quebrar o muro de, de músico para público e perceber que o público também são pessoas. Não são apenas... É, gente, não são apenas seguidores nazistas. Também, também são outras pessoas.
1: E eu sinto também que tem uma coisa dele dele aceitar o lugar dele, dele. Dele entender que, tipo assim, essa vai. Eu sou um mega rockstar gigantesco. Eu não tenho como fingir que eu vou conseguir ter uma relação íntima com o meu público igual eu tinha quando eu tinha 22 anos e tocava em pub na Inglaterra. Isso não vai acontecer. Em vez de eu ficar lamentando isso, e isso não é só no The Wall, ele vai acho que ele. Eu sinto que ele vai descobrindo isso ao longo. Né, dos anos, assim, a gente vai vendo, é, eu posso usar isso para alguma coisa, e eu posso ser útil ocupando o espaço que eu ocupo, e aí ele vai assumir, e aí talvez o, o principal postura, a principal atuação que ele vai fazer é que ele vai se tornar uma das maiores, talvez a maior, não sei, é, figura pública é, do movimento por boicote de é, desinvestimentos e sanções contra Israel
0: uhum.
1: pelo fim da ocupação e do genocídio palestino, né, é, e, e é uma postura que ele, e aí eu sinto que é um pouco isso, assim, que é ele parando de lamentar o fato dele ser um mega rockstar e se enxergar como líder fascista e ter essa, é, é, ele enxergando um pouco para além disso e pensando, beleza, já que eu tô nesse lugar, já que eu ocupo essa posição, o que, é que, que eu, eu posso fazer, fazer de, de, sabe, para usar positivamente, com impacto real, concreto, e transformar a realidade a partir desse espaço privilegiadíssimo que eu, que eu ocupo. Né? É, e, aí, enfim, eu acho que a gente, é legal a gente estar tá gravando isso agora, porque, de novo, para a gente que é brasileiro, e é muito legal ver como que o Waters ele começa a desenvolver uma relação muito íntima com o Brasil, na, na última década principalmente. Né? A, a ópera Ele escreveu uma ópera sobre a... Nas últimas duas décadas, talvez, dos anos 2000 para cá, é, ele escreveu uma ópera sobre a Revolução Francesa né, que é o Sairá e o único lugar, o primeiro lugar né, no mundo que essa ópera foi montada e que ele veio para cá para assistir a ópera sendo montada e tal e foi né, toda uma coisa, acho que ele regeu algumas músicas e tal é, foi em Manaus, no <risos> Amazonas então é, e teve essa questão com, com Jean Charles e mais recentemente ele se tornou uma das grandes figuras públicas internacionais também a denunciar o assassinato da Marielle Franco, né? E ia produzir vários materiais, fez canções né, em homenagem à Marielle e tal. E aí, o que foi muito interessante, semana passada, é, ele fez um vídeo de declarar apoio à viúva da, da Marielle, né? Que. Ai, que horrível! Não é bom lembrar as pessoas como viúva da Marielle, né? Eu esqueci. O... <risos> Mônica Benício. É muito feio isso, gente. Não, não, não faço isso. É... Diga aí
0: de novo que eu corto. É...
1: Não, não. É um, é um momento pedagógico. As pessoas têm que ver que todo mundo falha. Mas que é importante reconhecer os erros e seguir em frente. A Mônica Benício. É... Enfim, ele fez um vídeo chamando voto pra ela e tal. Muito legal, assim. Muito legal. É, e, e eu sinto que é muito isso, entendeu? É esse momento da vida do Roger Waters e aí eu acho...
0: E também a própria turnê de 2018 que é Sim. incrível é um dos negócios mais absurdos tipo...
1: que foi em tune... The Flash não foi que ele que... Que... que que ele nomeou Azendem 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 Azendem
0: e é tipo é, é incrível como fãs da obra do cara vão num show e tipo eles são fãs do cara mas eles nunca tinham percebido que ele tem um posicionamento político é, ele não ele ele é fã do artista mas, ao mesmo tempo, ele é alheio à obra do artista a ponto de, tipo, não perceber o ato mais óbvio que ele ia fazer no show. É, é.
1: Mas, assim, eu... eu principalmente na época, né? Eu fiz uma live, né? Acho que foi a primeira live que a gente fez no Mii mídias foi uma live de eu falando sobre... Foi na semana que rolou a treta toda, que, a, que, foi, que foi o show da turnê aqui, né? E aí a galera começou a falar Ah, não escuto mais, blá, blá, blá. Ah, virou político, blá, blá. E eu fiz uma live falando a respeito, mas de lá pra cá eu mudei um pouco minha posição. Assim, não justificando essa galera, né? É uma posição absoluta. Assim. Não faz o menor sentido você ficar puto com, com artistas e eu sei que não pode saber. Mas. É tipo você esperar que o Caetano Veloso
0: não fizesse a mesma é, coisa. Pois
1: é, mas, mas então, eu acho que é um pouco diferente. E, e é isso que é o que eu tenho pensado mais nos últimos anos. Essa firmeza da posição política do Roger Waters. É. Ele sempre foi de esquerda, é, o Animals, que nem a gente falou, que é um álbum extremamente político, ele tem né, é, músicas ao longo da, da carreira, todas, né, é, ao longo de toda a carreira do Pink Floyd, ele tem né, várias músicas com, com discussões políticas mais profundas e tal, mas, sendo bem sincero, né, não é como se historicamente o Pink Floyd fosse uma banda ícone de uma banda política. O Pink Floyd nunca foi um Rage Against the Machine, sabe, assim... É, os Beatles tinham uma iconografia, né? O John Lennon era muito mais eternizado enquanto uma liderança política, enquanto uma figura política e tal, do que o Roger Waters, né?
0: É porque, na verdade, isso que a gente acabou falando de tipo ele levar todo esse tempo pra perceber que isso. o Wall é, um, é algo coletivo e não só sobre ele, também foi o tempo que ele levou pra começar a agir politicamente. Exato. E então, é muita isso. gente que conhecia a música dos anos 90 e tal, que comprou o ingresso. Tipo, não sabia mesmo que ele tinha esse daí, tá ligado? É,
1: e é, é, é isso. E, e isso é um negócio que eu acho que às vezes, nessa discussão que o pessoal fala pra zoar quem ficou puto com ele, é uma discussão que, que não se faz tanto, é... Mas que o Otis ele se torna um ativista político mais recentemente. Uhum. É, algo dos anos 90 pra cá. E é uma época em que o Roger Otis ele já, tipo assim, ele é rico e famoso, mas ele... O Roger Otis carreira solo não é o Pink Floyd. Ele não tem... As pessoas não acompanham o Roger... O... o, o o tiozão do churrasco que chora cantando. Ele não tem a visibilidade. Isso, é, tipo assim, o tiozão do churrasco que chora cantando Conforto do Lenambi e é um reação, ele não fica acompanhando os lançamentos solos do Roger Waters dos anos 90, entendeu? Tipo assim,
0: é, ele Na verdade, gosta ele não do disco do Big Floyd da juventude dele. 90.
1: É, entendeu? E, e assim, normal, gente, é, sei lá, depois com uma banda, depois do auge de uma banda, normalmente só uma parte do público continua escutando. A maior, a maior parte do público, de fato, não. Eu não acompanha
0: mais, sai do radar, e isso... E eu digo assim, eu digo, por exemplo, porque meus irmãos são grandes fãs de Iron uhum. Maiden. Tipo, eu lembro de eles irem, eles comprarem anualmente os, os ingressos pros shows que tinham em São Paulo, do Iron Maiden. Só que eu sei que chegou um momento que eles não pararam pra ouvir os últimos discos. Eles não ouviram Book of Souls, que é, total, outros, se eu não me é. engano. Só que se você perguntar qualquer música... Da antiga guarda, antes de 2000, eles vão saber, tá ligado? E vão saber de show, tá ligado? Só que disso, de 2000 pra cá, eu acho que eles não acompanharam. E também não é culpa do cara.
1: Só que aí o que acontece... É... Quando ele vem pra cá nessas turnês, né, ele vem como o cara do Pink Floyd. Né? E as pessoas lembram dele como o cara do Pink Floyd e tal. Só que elas não acompanham, não acompanharam esse, esse processo né, de, de transformação dele num ativista político, assim... É, e aí, elas chegam no show desavisadas, e aí elas descobrem que ele foi bancado pela lei Rouenet ou qualquer coisa do tipo. Mas então é diferente do Caetano, que é um cara que, tipo, no au o auge da carreira dele foi quando ele tava exilado politicamente na Inglaterra, né? Assim, é tão... é por isso que eu acho que é algo diferente, assim, sabe? É... Enfim. <risos> acho que foi uma boa introdução de 53 minutos. <risos>
0: The show must go on.
1: Porque muita gente vê o filme do The Wall, e aí um pouco pelo estereótipo que o Floyd tem, né, ah não, bando de maconheiro, tal, tá tudo viajado, não sei o que, a galera vê o filme, é, e sai tipo assim, nossa esse filme, que filme viajado, tipo assim, ele é só pra você sentar e viajar, ele não é pra entender não, tal, ele é todo, é,
0: é 2001, Odisseia no Espaço. É,
1: que, que também é outro filme que não é assim também. É um filme que tem uma historinha bem, bem definida. assim. O The Wall, ele tem uma historinha muito desenhadinha, começo, meio e fim, assim. Por incrível que pareça. É, só que essa história é contada de uma forma extremamente psicológica. Mas depois que você entende a historinha deles, tipo assim, fica muito mais fácil entender, acompanhar o filme, né? E aí ele fica bem evidente. que é o seguinte, é esse músico é rico, esse músico britânico, milionário, de arena, tal que, enfim, nessa alegoria pro Roger Waters, é, que está em turnê nos Estados Unidos, vai fazer um show, e aí é uma noite, o que o disco faz, e eu acho isso interessante, é porque ele pega toda a, esses dramas da vida do Roger Waters e ele condensa em uma noite. Então é uma noite na vida desse cara, que ele está nos Estados Unidos, ele tá fazendo uma um turnê, ele vai fazer um show, e quando tá meio que dando a hora dele de ir pro show, ele tá tentando ligar pra esposa dele. Ela não atende e tal. Ele tá muito deprimido. Ele tá mal. Ele tá com esses sentimentos de alienação. Blá, 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 é, Tá bastante chapado. Tenta ligar pra esposa dele. Um cara atende. E ele fala. E caralho, tô meio uma gaia. Como você, você mencionou. É... E aí ele começa a ficar na bad. Começa a ficar na bad. Começa a ficar na bad. Começa a usar mais coisas. E ele começa a entrar num, num surto
0: completo. Tem aquela cena insana. Do anybody outer que ele leva a menina pro quarto dele ele leva uma companhia pro um quarto grupo dele e
1: horroriza é, é. Mas quebra... e ele começa
0: a quebrar tudo tá ligado? ele do nada dá uma louca e chuta a televisão, é, e... quebra o quarto todo quebra a janela, quase pula
1: não é na anybody outer não é na nada...
0: nobody home
1: nobody home, exatamente
0: na nobody home é. não? é, é nobody home there is nobody
1: é. home é isso. É... enfim, e, e aí ele começa a entrar nessa espiral de loucura, é... Os a galera tá, fica tentando entrar no quarto, que precisa de, de, dar hora do show, precisa de levar ele pro show, e ele tá completamente topado, eles arrombam o quarto, vem que, que ele destruiu tudo, jogou a TV da janela, tocou o terror e tal, e aí eles vão tentar reanimar ele é, pra ir pro palco, e aí começa a dar mais droga pra ele, e aí ele faz mais ou menos o show, mas de forma completamente catatônica, e aí ele se fecha completamente, ele apaga e vira um estado vegetativo, e aí ele tem uma revelação interna, e aí ele quebra as paredes, desperta pro mundo, e aí acorda de novo depois. É, a historinha é essa, é, tipo assim, só que...
0: E aí no caso, por que a gente fala do fascismo? Porque nesse momento que ele fica drogado, ele tem alucinação, dá, é, alucinação, né? De que ele é um líder fascista num comício e depois no Run Like Hell eles começam a quebrar tudo e, e... caçar as minorias. É,
1: não, e a, ideia é, e a ideia na história é isso, né? Que inclusive, to toda essa, tudo isso, o comício, as brigas e tal, é, é o público. É ele, ele, tá faz é ele fazendo o show e é o público quebrando tudo e, e enfim. Então a ideia é que. É... Ele tá alucinando e em vez de ver as coisas que estão acontecendo, ele tá vendo daquela forma é, alegórica ali, né, enfim.
0: Tem uma cena muito boa no começo logo do filme, quando a galera tá correndo pra chegar no show, que é aquela transição, que são os adolescentes correndo pra chegar no show e os soldados correndo pra ir pra guerra.
1: Uhum, uhum. Que é
0: bem como ele tá entendendo ali as coisas, fazendo o um comparativo. É, o, o
1: filme, a, a direção do filme é maravilhosa e ela trabalha muito bem com essas... É, com corte, né? Assim, eles conseguem. Eles uhum. os, os paralelismos que eles fazem no são muito legais. Muito legais. É, mas enfim, então é, a historinha do disco é essa, né? E aí, enquanto ele tá delirando, dopado, catatônico, ele vai contemplando a vida dele e entrando em crise sobre tudo. E aí, é o que a gente falou, a esposa, é o pai, a mãe, é o, o ensino, é, é a banda e o público. E é isso. E aí, ele vai. E tem o julgamento. Ah, é é, é, é isso Tava esquecendo
0: E, e é tipo, é incrível é Porque é o The Trial Que é, ele tá sendo julgado E é incrível porque ele tá sendo julgado Por mostrar sentimentos Sentimentos quase de uma natureza humana o hum. Como diz na letra. E aí, ele chama de testemunha o professor, que é a marionete da esposa, a mãe e a esposa. E uma parte sensacional que eu vejo, que, que eu não. Tá explícito lá, eu fiz a relação, não sei se tem sentido, mas é que o juiz é, é uma bunda com, com os colhões. E aí, isso me ligou assim numa chave na hora que ele tá sendo julgado pela masculinidade. Porque o crime dele é mostrar sentimentos. E o juiz, um par de colhões.
1: É, eu nunca... <risos> ok. Boa leitura. Eu nunca tinha pensado nisso não, mas ok. Faz, faz sentido, assim. Faz, pensando nisso... E aí, de novo... As leituras freudianas que, que, que deu ao vida né? Pensando esse filme todo como essa ausência da figura paterna e esse fascista, né, que, que vira esse grande tipo, um, um juiz, é que essa essa masculinidade, né, patriarcal faz faz bastante sentido mesmo. É, teria que pensar. Eu, eu sinto que é algo que talvez seria mais, ta, ta, talvez até do Gerald Scarfe do que do Roger Waters, né, porque não tem muita coisa no disco, na, nas letras que sugere é, isso, né, esse é algo do, que é o elemento visual que traz do Scarf, mas, mas total é algo que. que, que...
0: Só que assim, a, a, as ilustrações, como a gente falou, vieram da conversa, do, do Scarf com o Roger Walters. Sim, claro, é um trabalho e, colaborativo. Então, tipo, é. É, é muito também do que o Scarf entendeu, do que o Walters falou, tanto na música como nas conversas. Então, claro, isso pode ser uma interpretação minha, pode ser uma interpretação do Scarf, pode ser um negócio que não tem nada a ver, que eu tô inventando, tá ligado? E pode ser que fosse também, de fato. É muito interessante como a obra é plural. Eu acho que é isso que é interessante em The Wall. É quão plural a obra é, a ponto de ter tantas leituras, e nenhuma delas está explicitamente errada. E, e, e eu acho que Que, que ele consegue. É,
1: eu, eu acho que eu disse que ele consegue trançar por vários temas. Ele convida a várias leituras, né? Eu acho que isso é muito legal sobre ele, assim. Ele é. É, é isso, a gente. Pode ficar aqui 10 horas falando sobre. Né cada um do, 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 dos vários aspectozinhos que
0: ele levanta a música aqui, por mim não é problema não <risos> e, e falando eu falei aí do, do julgamento é, eu acho que isso é interessante uma, a questão da letra, da letra não do título da música porque as músicas em que ele personaliza esse líder fascista no, na, no comício são então ainda flash tanto a pergunta como a afirmação que, que, tudo bem, são os nomes do conceito original, só que, ao mesmo tempo, se a gente traduzir, é sobre, sobre a lua. Seria assim... É, é o que está sendo mostrado. Poderia ser interpretado assim.
1: É, não... Não, não mas, na verdade, é porque não é em Flash com A, né? É Enderflash Flash com ah, E. Ah, é,
0: é verdade. Que é...
1: Que significa duas coisas, né? Assim, é uma expressão idiomática, que significa é, o que a gente fala em carne e osso, né? Hum. Então, é isso que a gente conhecer Ah, eu conheci o artista em carne e osso, né? É, 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 precisa se conhecer pessoalmente, é, é isso, In The Flash. Ah, então eu já encontrei o Lula em carne e osso, era ele mesmo, não tava. Hum. É, não foi numa TV, não foi. Então, essa expressão In The Flash, né? Significa em carne e osso. Mas também significa, In The Flash, significa na carne. É, então, cortar na carne, é, da minha própria carne, No né? centro, né? É, não, não mas é, é carne mesmo, nesse sentido de, de, de carne humana, assim, do seu corpo, da corporalidade, né? Você, é, e aí é, é um pouco essa coisa do público, né? Que conhece o artista em carne e osso, só que na letra da música fala que não é o artista que tá lá porque ele tá passando mal. E aí eles mandaram uma banda substituta pra tocar no lugar dele. E é por isso que a primeira The é Flash interrogação, porque eles não, não é ele. E isso é muito legal, a turnê, a, a primeira turnê que deu errado, né? Porque não era o Pink Floyd que tocava a primeira The é Flash, era uma banda substituta que era a Surrogate Band, que a, que, 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 que a, que a letra fala, né? com máscaras do Pink Floyd, cada um deles usando a máscara de um membro, é, num palco meio que na frente atrás apagado, e aí a partir, quando acabava The Flash, a partir da, da, da música seguinte, aí sim acendia o palco de trás e estava o Pink Floyd lá atrás, é, e eles tocavam o resto do disco, assim. e essa banda, a, a, a Surrogate Pender era cabulosa, era o Snow White na guitarra, é, enfim, era uma composição, era uma puta banda, assim. É, e eles estavam lá pra tocar uma música.
0: Ainda bem é. que eu tava errado, porque eu não sabia disso,
1: é. é. E, e, e aí, então, tem, tem essa coisa, né, de, de conhecer o artista em carne e osso, de ser o um artista em carne e osso, é, Mas também tem essa conotação que, que remete muito a, um pouco ao alto flagelo. Aí, né? o, o corpo, a corporalidade do, do Pink é uma coisa que aparece muito no disco, né? Então, ele se cortando, ele pelado, ele. Né, uh,
0: ele com a sobrancelha raspadas. É,
1: é é então ele é um disco dessa né? coisa do, do da automutilação, enfim é uma temática que né então o, o, o the flash acho que brinca com essas duas coisas assim né é, e, e, a, e a letra da música é sobre conhecer conhecer o artista real conhecer quem está por trás da, da máscara então você conhece o cara em cima do palco beleza mas você conhece ele por e é isso que é muito doido porque o disco abre com esse convite, né? Então é assim, você acha que você me conhece? Porque você me viu no palco? Porque você leu a entrevista? Porque... Então tá, então vem comigo ver o que que tá dentro da minha cabeça pra você ver se você me conhece de verdade pra você ver que eu sou um marido péssimo
0: que eu tenho um mega problema com minha mãe que eu me mutilo, que eu sou um alcoólatra que eu... Isso faz total sentido ser a primeira música do álbum É, é isso, é o convite, né? É! o, é o... É o... É. Quando, e, e quando
1: a In The Flash volta, né? É, e aí, já é assim: assim na historinha, era é o momento que ele, ele de fato vai pro show e vai tentar tocar o show, né? É, e aí, no show, ele incita um, um, uma rebelião, né? E manda a galera tocar o terror e prender os negros. E...
0: Que tem aquela cena, aquele é não sei o quê e aquele é não sei o quê, quem deixou essa rala entrar?
1: E aí começa, enfim, um, um riot mesmo, né? Uma revolta na cidade,
0: é... É, que também é uma música que eu acho muito bonita. Como é que tem toda essa temática? Eu acho a construção sonora dela muito poderosa, a forma como ela coloca você dentro disso, e você se sente mesmo como se fosse essa euforia.
1: É, a semiótica, é isso, sim... Ainda bem que o Roger Waters é de esquerda, porque ele seria um puta compositor de hino nazista, assim, porque ele... Essa grandiosidade do... Da, né, Wagner, né? Essa, o nazismo é operático, o nazismo é espetacular, o nazismo... E eu sinto que em The Flash
0: é uma composição que captura isso. Porque imagine, veja, se você tem grupos neonazistas nos Estados Unidos usando o símbolo de, de The Wall, sem The Wall ser uma obra fascista, imagina, imagina se fosse. Se fosse. Pois Imagina é. se o cara dissesse, não vou fazer uma alegoria mesmo, que vai deixar o Adolfinho com inveja.
1: <risos> cara, e tem uma coisa que é muito louca da gravação do filme, porque a cena de Lake Hell, eles de fato chamaram uma gangue de Skihead pra gravar. <risos> uma gangue de Skihead que estava lá, e público em geral. E aí, eles começaram a filmar, só que começou a dar problema, tipo, real. E começou a dar briga real. E aí, eles começaram a tocar o terror real. E aí, chegou polícia de verdade. E várias das cenas do filme são reais. É tipo assim, é um riot mesmo. Tipo assim, várias são encenadas. Mas várias das são mais rápidas, que é flash, que é passando rápido assim e tal. É porque uhum. a situação saiu do controle. Tipo assim, foi uma treta, tipo assim. É, eu, eu não sei falar, tipo, qual cena é real, qual não é. Eu nunca achei esse levantamento, assim, mas mas isso aconteceu, assim, de fato, eles acabaram a situação saiu do controle e virou você pega um monte de skinhead coloca no hall e fala, ó, quebra esse carro aqui tá quebra aquela vitrine ali, ó, e começa a tocar o terror você pensa que elas vão parar no que você mandou eles pararem, velho,
0: tipo assim A gente não tem, tanto essa percepção de como a guerra tá presente dentro, ao longo de todo o disco. Você vai ter essa noção melhor vendo o filme, porque eles vão inserindo essas cenas e tal.
1: A guerra no The Wall, né, meio que foi o tema justamente da, da minha monografia, né? É... E é interessante, porque assim, a gente vê, principalmente como você falou, a gente vê o filme e a gente vê várias ceninhas de guerra, né, assim, acontecendo as ceninhas de combate a gente vê soldado e tal, e aí a gente sabe a história a gente sabe que o pai do Waters, a gente que é fã, né, que ele era veterano, que ele morreu na guerra, então a gente tem uma noção, assim, por alto disso, né. E aí, quando eu tava fazendo monografia e tal, eu tinha esse orientador que, que era um cara que, que estudava literatura de guerra, é, e eu queria, eu não necessariamente queria estudar literatura de guerra, eu queria ser orientado por esse professor, e eu queria muito estudar algum álbum conceitual. Eu queria que a monografia fosse, fosse sobre algum álbum. E aí eu fiquei muito tempo pensando, poxa, eu posso discutir guerra em algum álbum conceitual e eu peço pra ele me orientar. É... E aí, inclusive, eu fiquei muito tempo entre dois, que foi entre o The Wall e o Tommy, do The Who. Mas o The Wall tem muito mais, assim. O, to... o Tommy é, de fato, bem passageiro. Assim, a guerra tá lá, mas ela é, é bem ampassante assim. É, o The Wall é bem, bem central pro o assim, como eu tento defender na minha monografia. É, e aí, eu, eu aceitou, tá, tal, adoro a ideia, e eu comecei a pensar, tá, então, a guerra no The Wall. E aí, é, eu faço... A minha área, né, é, eu não estudo guerra, eu estudo narrativas de guerra, né, e, e área começa como literaturas de guerra, mas eu também trabalho com games, com cinema, com música, é, mas então o que eu estudo não é guerra do ponto de vista historiográfico, né, dos eventos históricos, de documentação, de, de, né, eu não estou interessado com a passeidade histórica da guerra. É, e eu também não estudo do ponto de vista de ciências militares, né, eu não estou não preocupado com questão diplomática, com relações internacionais, com é, os teatros da guerra, com as estratégias, com, né, não, não, não é esse o meu objeto. É, o que eu estudo é como nós representamos a guerra. Na arte, na comunicação, é, as diferentes formas de discursividade, né? então é isso que eu, que, eu, que eu estudo, e no meu caso principalmente narrativas, né? então histórias, né, é, histórias com E, não com, com H, né, então eu não estudo a história da guerra, eu estudo as histórias de guerra. É, e aí tem uma, uma bagagem teórica grande, e aí na minha monografia eu comecei a ler vários teóricos dessa área, para aprender mais e tal, e muito da, do que eu uso hoje no meu doutorado, e né, eu comecei a ter contato nessa época. E aí eu ficava lendo essas teorias, e eu ia no The Wall tentar encaixar e tentar ver como que... Mas então eu comecei a tentar entender o The Wall à luz dessas teorias, né? E aí eu via, que, e, e, e nesse primeiro momento, muitas das teorias que eu tava trabalhando, né, é, lidavam com narrativas ou escritas por veteranos, né, então veteranos, seja em forma de ficção, seja em forma memorial ou biográfica, contando suas histórias ou histórias parecidas com as suas, ou, né, enfim. É, ou narrativas que lidavam com... Me, mesmo que fossem ficcionais, mesmo que fossem pessoas que não eram veteranos ou do tipo, é, mas que tinha muito a ver com, isso, com, a, com, a, com o aspecto experiencial da guerra.
0: O um negócio como estar Henry. lá.
1: O Hamilton é, é talvez um dos grandes, sim, mas, mas é, é, vários outros autores que, que, que a gente pode é, discutir, vários romances, enfim, obras importantes que, que, que estão nessa tradição da literatura de guerra, né? simplesmente a minha, a minha graduação e o meu mestrado foram em literaturas de língua inglesa, né? Então, eu sempre acabei tendo né? orbitando mais para as experiências anglófonas de guerra, e aí, principalmente britânicas e estadunidenses, irlandesas um pouco. É... Mas... E aí, quando eu comecei a fazer essa... esse contraste, fazer essa... esse contraponto né, entre a teoria das... das teorias de literatura de guerra e o The Wall, eu vi que tinha alguma coisa que não estava encaixando direito. Assim, tinha... Alguma coisa que eu não... Que... Que aquelas coisas que não, não estavam me explicando em como a guerra aparecia no The Wall. Tava muito diferente, sabe? Né? As teorias todas falavam que ia ser de um jeito e eu olhava e falava: Peraí, não, não é assim que a guerra tá aqui. Quer dizer, o Rojota não sabe representar a guerra, é isso? Sim, ele não, não, não aprendeu, ele não estudou direito, como que tem que fazer. É, e aí eu fui. E aí ele foi não muito foi interessante.
0: aprovado em representação da guerra na literatura 1, 2 e 3. É,
1: é, pois é. E aí, esse. Esse momento assim foi quando eu descobri o tema da minha pesquisa, de fato. E que virou depois minha pesquisa de mestrado. Né? Foi esse, essa inadequação. Porque eu percebi que, olha... Na verdade, a questão é que... Essa é uma história de guerra, sim. Só que ela não é uma história de veterano. Ela não é uma história de sobrevivente. Ela não fala sobre ter vivido a guerra. É... Ela fala sobre a guerra ser um aspecto extremamente definidor das suas, dos anos formativos da sua vida sem você nunca ter vivido ela que é a experiência de um tipo de órfão de guerra que na época eu achava que era a experiência do órfão de guerra e depois no meu mestrado eu corrigi isso e percebi mas que, de um, que, um, que é a experiência que é experiência quintessencial de um tipo de órfão de guerra que é o que? é aquele órfão é, que o pai viaja pra guerra é, morre em combate e não volta. E aí aquela criança que às vezes não era nem nascida, né? O pai viaja com a mãe grávida, ou era muito bebê, ou às vezes até tinha alguma idade, mas tem poucas memórias, enfim. E que perde o pai numa fase muito central da vida. É... Em uma sociedade extremamente patriarcal, em que, né, enfim, não ter um pai é um, é um puta tabu, enfim. É... No caso do Waters, né? a mãe dele não se casa de novo, então, né, é uma mãe solteira, e, e, enfim. É... E, e aí é o que eu, que eu, que eu tento defender na biografia, que é um tipo de narrativa, né? que, que, que é uma, uma tradição que começa na Odisseia, na verdade, é, nos primeiros quatro livros da Odisseia, que é a Telemáquia que são os livros que contam a história do Telêmaco, que é o filho do Odisseu, filho do Ulisses, né? que ele, se a gente for ser bem técnico a respeito, ele não é um órfão de guerra. Só que assim... Porque o pai volta. Porque o pai volta. Só que a guerra demorou 10 anos. E o pai demora 31 pra voltar. Então se até os seus 31 anos de idade... Não, se até os seus 40 anos de idade... Não, são 31 total. Ele demora 21 anos pra voltar. Então se até os seus 31 anos de idade você acha que seu pai tá morto, a sua experiência de vida é a experiência de um órfão. Se depois você não vira, mas tanto faz também, porque o pai dele volta, fica um dia e vai embora pra de novo no dia seguinte. Então... <risos> é, e aí é uma tradição... E, e aí esse é, o, é, um, é um pouco que é a minha... minha... Morografia vai discutir, e eu desenvolvo na minha dissertação, né? Que, que é, um, é, um, é um tipo de experiência que, quando ele aparece nas, na, na, nas narrativas, né? Ele é marcado muito fortemente por dois elementos: assim, que é o elemento da, da ausência do espaço vazio, é, e do ausência do espaço vazio e silêncio, né? Que é o que? Tem essa coisa que, que é pai, que aparentemente todo mundo tem menos eu, é, e eu vou no parquinho, e os, todo mundo tem os pais brincando com eles, e eu não tenho pai, que coisa é essa? E aí, minha
0: mãe. Foi é literalmente a cena do filme. Que é a cena
1: do filme. E é muito impressionante, porque é o tipo de cena que se repete em várias obras, de diferentes órfãos que tem essa que eu chamo de órfãos do front doméstico, né, home front Orphans. é e então tem essa coisa que é a que é definidora da nossa socialização ocidental, né, que é o pai, que é a figura paterna, que eu não tenho. É, e eu não tenho por causa de um evento que a gente não fala a respeito. Porque a guerra, nas famílias dos, do, dos veteranos, ela virou um tabu. Né? A mãe não fala, eram tempos ruins, a gente prefere não lembrar e tal. Então tem um vazio, né? um, tem um silêncio, um vazio é, que frequentemente é, cria a necessidade de uma busca é, uma busca pela experiência do pai. É, de tentar entender o que é, tentar conhecer o pai que nunca conheceu, e como você vai conhecer o pai, você vai passar pelo que ele passou, você vai reviver as experiências dele, e isso vai acontecer de várias formas diferentes e várias narrativas diferentes, né, é, desde é, órfãos que, e, e inclusive narrativas biográficas então desde órfãos que vão virar servir no exército e vão para outras guerras, estão na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, tem vários órfãos estadunidenses da Segunda Guerra Mundial que serviram na Guerra do Vietnã, né, porque era um pouco isso, eu quero saber o que meu pai passou, eu quero viver essa vida dele. Até diferentes experiências de, de performance da vida do pai, é um pouco por aí, assim. E aí o DeWall tem muito disso, né, é, tem a cena dele vestindo o uniforme do pai na frente do espelho, né, e enfim... Tem, tem uma entrevista do, do Roger Waters que ele fala, inclusive, que, e é um negócio muito interessante, né? Que é uma figura que acontece muito. Porque o pai do Roger Waters, ele foi declarado o que eles chamam de MIA, né? Missing in Action. Porque nunca encontraram o corpo dele, né? Foi, ele foi morto numa... É, na tomada da cabeça de ponte de Anzio, na Itália, que foi... É, enfim, foi um crime do exército britânico, né? em que eles basicamente abandonaram uma companhia de homens para morrer, assim, eles tinham como, como extrair eles de lá, mas eles não quiseram dispor do, dos navios, porque eles estavam numa outra operação essencial, e falaram segurem pelo tempo que vocês puderem segurar, quando a gente puder a gente vai tentar mandar uma extração para vocês, e não mandaram, e aí foi um massacre, pouquíssimos sobreviveram os que sobreviveram foram prisioneiros, foram para campo de concentração, enfim, foi né, é... E... e Então, essa é, ausência do pai, ela é, talvez, o... na história de vida do Pink, no, no, no The Wall, né? Ela é o primeiro tijolo na parede, né? E, por acaso, é a música, a primeira, a The Wall, parte 1, é um pouco isso. É, só que é algo que vai definir ele por, por todas as outras experiências dele, né? É, então a gente vê a guerra sendo retomada o filme inteiro né não é só quando ele tá falando sobre o pai dele né é, então quando a gente vê para mim empty spaces é muito sobre isso né os espaços vazios né what shall we do to fill the empty spaces where we used to talk né então o que a gente vai fazer é para encher os espaços vazios onde a gente costumava conversar o pessoal fala muito da esposa dele né então é o casal que não conversa mais e que né, tem que arrumar o que fazer para preocupar ocupar esse espaço e tal. Mas eu acho que é muito também sobre esse silêncio sobre o trauma, né? Sobre esse não falar do pai, não falar da guerra, não comunicar o que é aquela experiência. E, é, e essa tentativa de encher esses espaços vazios com o que desce, com drogas, com sexo, com... É, TV e aí a gente vê né o que que o Pink tá assistindo tanto no disco quanto no filme né ele tá assistindo filmes de guerra na é televisão sempre um filme de guerra. então e os que não são de guerra são de Faroeste que é o, o grande gênero de guerra que não é guerra né é o gênero que que motiva jovens a ir à guerra né? o que é o filme de super herói hoje era o um filme de, de western né esse grande gênero beligerante popular é, da época talvez que seja filme de ação hoje né mais até do que o filme de super herói é... Então a guerra, ela, ela, ela se torna extremamente central pro Waters e pro Pink, né, no, no, no disco. Só que ela é sempre, ela sempre tá lá na ausência, ela tá sempre nas beiradas, né. Então, de fato, tem pouquíssimas cenas de guerra guerra mesmo. No, no, no filme, tem o começo que mostra o, o pai dele morrendo, com o avião caindo, e o bombardeio pegando fogo. Também tal, no sei próprio quê.
0: álbum, ali na, na troca do In The Flash. Pro, que tem o barulhinho do, do avião. É, tem o do avião. É. Só que, a partir
1: daí, a guerra ela tá sempre à espreita. Mas ela não volta pro foco. Ela não é o principal. Só que o tempo todo... É como se ela fosse o grande não dito, entendeu? E, e, e é isso que é, pra mim, o definidor da experiência do, do, do órfão do fronte doméstico, né? É aquilo que eu não consigo. Numa perspectiva lacaniana, né? É, é o real. É aquilo que eu não consigo é, representar. É aquilo que eu não consigo tocar. Que é o lugar da guerra. Enfim, o lugar é essencial da guerra na narrativa é o é lugar do irrepresentável, né? É. E, então quando, quando o Pink encontra a si mesmo mais velho, né? Ele se encontra num hospital militar abandonado. Provavelmente um hospital que ele imagina que o pai dele morreu. É... Enfim, a, a, pra mim, até o The Trial, né? É, vai ecoar os julgamentos de Nuremberg. E aí vai levar a gente novo aos crimes de guerra, né? Enfim. É...
0: Eu acho que só tem duas passagens que de fato retoma. Essa do The Trial. Sim, é, simbolicamente, por causa do julgamento eu acho que mais voltar voltar mesmo no Vera e no Bring the Boys Back Home pra, pois é, vi, então tem, tem
1: a suite que é, é exatamente, que, que é a que eu é, é, o, é, o título da minha da minha monografia que é Bring the Boys Back Home é, mas que isso, quando ele tá no pior momento né é, é, é como se a, a todo momento ele voltasse as experiências da infância dele pra entender né é e aí ele vai tentar... Quando ele tá o mais desesperado, quando ele tá no fundo do poço, ele vai tentar lembrar da Viraline, né? Que falava que a gente ia se encontrar de novo. E que é a música, Will Meet Again, que é a música muito famosa da Viraline. Inclusive o filme começa com uma música da Viraline, né? Que é The Little Boy That Santa Claus Forgot. Que também é uma música sobre um órfão de guerra. É uma música sobre uma criança que o Papai Noel não foi visitar e não deu presente. Mas na verdade que o pai dele morreu na guerra. E aí não tinha como dar o dinheiro pra, pra dar o presente. É uma música... Enfim, partiu o coração. É... E, e, e essa. É... Quando a gente chega em Virolin, né? É essa busca por tempos melhores que, que a Violin prometia e ele vai lá atrás para lembrar de como ela prometia, só que eles esbarra o fato de que ela prometeu, mas esses tempos nunca vieram, né? Eles continuaram. Então, e, e, e aí vai em Bring the Boys Back Home, que é o o The Boys é o pai dele, né, o Bring The Boys home, nada mais é do que traz meu papai de volta, né, eu preciso do meu pai. Eu acho então... que
0: também até a infância que foi negada por ele não ter o pai, talvez em certas instância. Sim, é, é, sim, sim,
1: no caso do filme, inclusive, a gente também tem, porque o álbum seguinte, que é o Final Cut, né, é. eu falo que ele é a sequel do The Wall, né, porque ele é um álbum sobre o pai do Waters, né? Ele é sobre o Eric Fletcher Waters, que é o pai do Waters. Então, ele de fato é um disco. É... E aí tem uma música que ela tá tem no filme do The Wall, não tem no disco, mas ela é do Final, ela vai ser lançada depois do Final Cut, que é When the Tigers Broke Free, que também que é exatamente a música sobre a tomada da cabeça de ponte de Ezio. É... The Tigers, né? Eram o, 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 o exército italiano, né? Que, que, que massacra essa é, o, o... Pra companhia C dos Fuzileiros Reais. É... Enfim, o tempo todo, né? Assim, o que me... a... a gente fala dos mementos, né? As coisas que o pai do Waters deixou pra trás, tão o uniforme... Tanto que ele foto... fala isso. Pai, o que é que você deixou pra mim? Sim, sim. E no filme, se é retomado o filme inteiro, né? Ele tem a caixinha das coisas, com a medalha, com o negócio que ele veste... É... E aí o que eu acho que é, que é, que é tão interessante, assim, e, e, e a, o processo pra mim de redenção do D.O. é aquilo que a gente tá falando mais cedo. Porque, e isso é uma coisa que em várias narrativas de guerra, principalmente inglesas e estadunidenses, a gente vê isso, assim. Que existe uma angústia muito grande no órfão de guerra de sentir que a experiência dele é uma experiência muito solitária e muito, muito única. Porque, e isso tem muito a ver com como é construído o imaginário do órfão de guerra é, no mundo anglófono, né? Porque o órfão de guerra, a gente pensa e pensa se é representado como uma criança na África, que morreu na guerra civil. Que os pais morreram na guerra civil, como né, alguém num país bombardeado, tipo a Síria, ou, né? não se pensa em órfãos de guerra. Você não pensa que um pai que. A criança que perde o pai na guerra, mas não a mãe, e que perde como um soldado, não é entendida como um órfão. É, não é de, não usa esse, tradicionalmente não, não usa essa expressão órfão de guerra para isso. Não é isso que você quer dizer quando você fala órfão de guerra normalmente. E é isso que faz com que essa experiência do órfão do fundo doméstico seja muito solitária, porque ela é muito invisibilizada. Né? Tem um livro que eu trabalhei na minha dissertação, que é uma coletânea de entrevistas com órfãos é, de veteranos da Segunda Guerra Mundial, e é um livro dos anos 2000, então esses... Filhos dos veteranos já tinham 50 anos, já tinham 60 anos, então eles já tiveram já uma vida inteira sendo órfãos de guerra para né, ter que falar a respeito. Assim. E a gente vê em todas as narrativas como que parte de um lugar de que não existe ninguém que tá passando por isso, eu não tenho ninguém com quem que eu consigo falar que vai conseguir entender e é uma experiência muito solitária. E como que no momento que encontra-se um espaço pra falar, e que encontra-se outros órfãos, e que encontra-se, né, e aí essa coletânea, inclusive, é de uma rede que surgiu nos Estados Unidos justamente pra fazer órfãos terem contato uns com os outros, você descobre que, na verdade, é a questão muito maior. E aí várias questões, por exemplo, o abandono do governo, a falta de apoio, é, o ostracismo social das mães solteiras, é, todas as questões que cada um deles achava que era muito pessoal, e era muito individual, e era um sofrimento muito... Na verdade, era um problema muito maior, mas com o qual eles podiam conversar com outras pessoas e resolver com outras pessoas, e ter quem entendia, quem entendesse aquilo, quem passou por aquilo e tal. E, como a gente estava falando mais cedo, é o que o Waters faz agora, em 2010, né, nessa última década. Porque não só tem esse significado mais político, o sofrimento dele é um sofrimento político e coletivo, mas também nessa dimensão do, do, do grupo de autoajuda mesmo. De sentir que tem outras pessoas que entendem o que ele passa. E que ele entende o que outras pessoas. Então, nessa questão do sensível, essa experiência que era extremamente solitária pra ele, e, e, e para mim, né, é a raiz dessas. Desse... Muito antes do Pink Floyd, muito antes dos shows, muito antes. Né, é esse isolamento, essa, essa experiência de ser um filho único numa Inglaterra extremamente patriarcal, que perde um pai na guerra, com um Estado que ignora. É os seus é, não, então como que, que, que é, o primeiro tijolo da parede né, como que é fundacional como que é a base para tudo isso o fato dele ser um órfão de guerra né, e, e a forma e a invisibilidade e, e a condição dos órfãos de guerra no século XX né, é, e aí quando ele percebe que isso é uma experiência que ele consegue compartilhar com o mundo e que o mundo está cheio de pessoas que também estão passando por isso assim é que é possível pensar um processo de cura. E por isso também eu acho que, que, que acabou agora, que, que fechou, porque eu acho, e eu não sou o terapeuta do Roger Waters para falar isso e assinar o atestado falando que rolou, mas eu acho que, assim, do ponto de vista simbólico, é, eu acho que dá pra achar que, que teve uma cura. Entendeu? Que, que...
0: É como se esse tempo todo ele estivesse carregando um peso e pela primeira vez ele percebesse que ele não precisava carregar esse peso sozinho. Isso, isso. E, e que a cura, e, e pra mim é como se desde...
1: Pra mim, quando ele faz o The Wall, é quando ele começa a tentar curar isso. Eu falo, então eu vou transformar isso num disco. Essa mentalidade, né, do, do artista, que eu vou colocar todo o meu sofrimento na arte e aí eu vou espiar o meu, so, meu sofrimento. Ele vai embora de mim. E aí eu sinto que ele tentou isso e ele viu, velho, vale, não rolou, continua amargurado, eu continuo um velho chato, eu e aí, e aí foi indo, E aí só quando ele percebeu: não, peraí, isso não é sobre mim, isso é sobre vários órfãos no mundo inteiro, por décadas, séculos, milênios. Aí que ele consegue espiar isso, aí que ele consegue, não, tudo bem, é algo maior, é algo coletivo, é algo que a gente tem que trabalhar junto, e aí ele resolve, sabe, eu acho que ali ele consegue falar, era isso que eu precisava, é ali que ele encontra o pai dele, né, assim, é quando ele...
0: Tanto simbolicamente, como também de fato, porque ele, ele empreende toda uma pesquisa, todo um processo, de descobrir onde é que o corpo do pai dele caiu. E ele constrói um memorial pro pai dele e pra todos os outros soldados que caíram naquela batalha também.
1: É, e isso é uma coisa também muito, muito interessante da experiência do Roger Waters, é muito, muito triste, assim, de, de pensar, né? Porque eu, eu tava até comentando e acho que eu acabei não concluindo. Porque o pai dele não simplesmente morreu, né? O pai dele foi MIA, né? Missile in Action. Ele foi dado como desaparecido, não tinha um corpo pra, pra voltar, né? Igual fala na When the Tigers broke free, só tinha um, é, um, um envelope com o um selo real assinado pela, por sua majestade, né? É, e era a única coisa que tinha. É, não tinha o corpo. E aí, e é muito engraçado, porque isso aparece nas narrativas de, of, de outros órfãos que os pais foram perdidos em ação, né? É, foram... É, que o Waters fala que até depois de adulto ele ainda tinha fantasias, assim, até... Falava, acho que é uma entrevista dele com, com já 40 e tantos anos. De que um dia ele ia estar tá em casa, um velhinho ia bater na porta e ia ser o pai dele.
0: Porque você Porque... não tem certeza.
1: Você não tem o corpo, você não interrou, você não tem o corpo a enterrar, então como você sabe que tá morto, né? E aí essa busca dele, né? É... E aí é óbvio que ele não ia encontrar o corpo do pai dele, né? Porque, enfim... E é óbvio que ele sabe que, 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 não, que o pai dele de fato morreu lá e que, né, não... Só que é, isso de ir no lugar em que o corpo provavelmente estava ou esteve, né? Ao mesmo tempo em que você transforma aquilo em algo não sobre Eric Fletcher Waters, mas sobre todas as vítimas de bombardeios na Palestina. E, e não só, porque é um memorial pra compreender, mas é um projeto que é muito... É, 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 é o Fallen Loved Ones, né? Sobre todos os entes queridos que foram perdidos por guerra e terrorismo estatal, né? É... Aí ele resolve, aí ele encontra o pai dele, sabe? A, a, a ideia é que pra mim, assim, ele não encontra o corpo dele do pai dele no memorial em arte, entendeu? Ele encontra o, pai, o corpo do pai dele em cada rosto que ele projeta na, naquela parede, quando ele vai colocar né to, todo mundo que mandou foto dos entes queridos na campanha e tal, e, e o pai dele tá no meio e todos os outros estão em volta, ali ele encontra o pai dele, né? É naquele lugar que ele tá, ele tá no, né, junto com, com na, naquela dimensão coletiva, enfim. É... Enfim a... Minha monografia é meio que isso assim. <risos> Eu escuto lá E aí eu vou eu escuto cada música <risos> Fico viajando lá tá, Eu falo, enfim E é muito engraçado que eu Eu tô, 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 tô Folhando a minha monografia aqui Tem umas coisas do Roger Waters que ele 100% inventou A memória
0: Não, mas isso ele... acaba isso é... sendo uma experiência comum Sim, 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 não pra caralho Porque, porque quando você não tem porque quando você não tem essa figura paterna, o que você tem é esse espaço, como você estava falando. para você, e como você também falou, você precisa preencher esse espaço. Então você vai criar essa situações você vai imaginar o seu pai na guerra, você vai imaginar ele sendo o último homem a ser... É, não, não, mas é porque no
1: caso dele, o que eu ia falar é que o que ele inventa, na verdade, ele, ele fala que ele lembra de coisas que ele obviamente não lembra. Porque tem uma entrevista dele... Que ele fala que ele... Que, que, que Goodbye Blue Sky, e a imagética do Goodbye Blue Sky e tal, foi muito inspirada nas memórias dele da Blitz durante a guerra. Só que ele nasceu em 43, velho. Ele tinha dois anos. Sabe? Tipo assim, ele não lembra. Ele obviamente não lembra, sabe? Ele, provavelmente dos pais da mãe contada. Ele teve, enfim... Ele tem uma memória fabricada que, que parece real. E isso é um processo real que acontece. A gente cria
0: memórias falsas
1: que a é gente acha que, né, É memória coletiva. normal.
0: Você tem ali aquela memória que Vira e mexe, isso é tocado. Então.
1: É, é um pouco. É, a memória coletiva é uma categoria um pouco diferente. Não, eu tô, eu tô falando aqui assim, alegoricamente. Sim, não tô falando é, com o comprometimento
0: é, é, da, da é. psicanálise nada. Ah, é, sim. Porque, é. por exemplo. Não, não, é,
1: é, porque, é, é porque a memória coletiva não é um conceito da psicanálise. Sim, né? É, é da psicologia, da,
0: sei lá. Dos estudos
1: de memória. É, é porque, é... assim.
0: Eu, por exemplo, teve, eu passei por uma experiência quando eu era novo, que eu acho que foi mais ou menos nessa mesma idade, 2003, quando eu tinha uns 2, 3 anos que o meu pai atropelou uma garota. Ele e a gente estava viajando e meu pai atropelou uma garota na cidade. Aí botou essa menina dentro do carro, levou para hospital, tá ligado? Assim, obviamente, pelo momento, é algo que eu não tenho como lembrar porque eu tinha dois, três anos. Você constrói uma imagem disso, de tantos né? meus pais falarem. É de tantos meus pais falarem, tá ligado? Eu tenho assim, eu tenho os flash de, por exemplo, essa garota dentro do monza que ele tinha. Ou então do carro batendo, o dele saindo, sabe? Você tem esse flash da narrativa que sua cabeça... Que nem que talvez tenha lá no fundo algum, uma memória tipo, mais deprimida possível que você consegue acessar, mas talvez pode ser só fabricação, também não sei. Daí quem for da área da psicologia pode falar melhor do que eu. <risos> <risos>
1: Tem, tem, tem um texto do, do Oliver Sacks muito bom sobre isso, que ele é um romancista, mas ele também é neurocirurgião, né? E aí ele fala que, de fato, as memórias fabricadas, elas, na sua cabeça, memórias fabricadas e memórias reais são a mesma coisa. Elas, os, tem mapeamento, que, assim, os mesmos pontinhos lá no, 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 no exame acendem quando você tem memórias reais e memórias falsas. É completamente indissociável para você qual que é real qual que é falsa. E aí ele conta o caso dele, do Oliver Sacks, que... Teve uma casa bombardeada na infância. Ele lembrava dele chegar e a casa ter sido bombardeada na Segunda Guerra também. E a vida inteira ele contou esse caso. Até que aos 50 anos ele contou uma vez com o irmão dele do lado. E o irmão dele falou, nossa, a casa não foi bombardeada. Era a casa da frente que foi bombardeada. <risos> e ele, não, mas eu lembro. Eu fiquei sem casa. Não, isso não aconteceu. olha tipo, Simplesmente não aconteceu.
0: E, e tem um negócio interessante aí. Porque a gente entende memória. A gente tende a fazer comparativas. Então a gente entende memória como se fosse um registro histórico. Que no caso seria, por exemplo, algo escrito num papel. A gente entende que a lembrança é algo fixo de algo que aconteceu, um registro. Só que a memória, ela é registrada a partir da emoção. Então, é possível você adulterar uma memória, até uma memória recente, de acordo com as emoções que você tem, ou das emoções que você tem na lembrança dessa memória.
1: É, enfim... A minha área inteira é só sobre isso. Assim, o que eu estudo é, 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 é... Literatura, história e memória cultural. E, 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 e quando a gente, Enfim... A memória de eventos históricos e memória de catástrofes históricas é um... Enfim, a gente pode ficar 10 horas falando a respeito. Acho que nem... É, mas é isso, assim. Esse é o grande... Essa é a grande dificuldade. Porque a memória ela não é confiável só que ao mesmo tempo, ela é a única coisa que consegue prestar conta... Que não não que a gente tem, mas que ela consegue prestar conta a determinadas experiências, né? Então, quando a gente pensa no caso do Holocausto, que é o caso paradigmático dos estudos de memória, é, você tem um evento que muitos dos registros, muitas das coisas foram apagados né? E você tem pouquíssimos documentos, pouquíssimas coisas específicas. Documentos, assim, você tem... A gente tem uma discussão ampla, mas... É, foto, é, enfim, ordenamentos e atestados e corpos, essas coisas que você não tem tanta né, tangibilidade. E, 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 e é um evento que, enfim, é também um evento paradigmático da falsificação histórica, né? do negacionismo do Holocausto é a falsificação histórica do século XXI por excelência, né?
0: É a terra plana da história.
1: É, é. E aí acaba que a memória acaba sendo. Talvez não o um único suporte, mas assim... Um dos mais fortes. É um, um suporte mais... Talvez o mais forte, né? Só que se ela não é confiável, você entra num terreno arenoso. E aí, enfim, aí tem 30 anos que minha área tá discutindo, discutindo isso, de, de como resolver essa tensão, assim. Mas, mas é, é complicado, assim. É... E não
0: vai ser aqui que a gente vai resolver. Eu acho que por hoje é isso. Tavos enormemente agradecido.
1: Eu peço por desculpa por ter... ter falado demais aí, eu tenho esse problema quando eu tô falando na não. Não pesquisa. Fica <risos> 10 anos dando a merda de uma coisa, aí quando não, alguém quer pode... escutar, ah, a gente
0: hora, fala. Assim. <risos> Não, tipo assim, tinha hora que eu tava assim, eu tava. Eu, eu ficava aqui, tá ligado? Aí você parava, aí eu dou uma provocação assim pra você continuar falando. Ah, não, você não acha isso daqui, tá ligado? Pra pessoa continuar falando, que você é uma das pessoas de que é, é parar e começar a gravar. <risos> e aí, e pode deixar falando que é isso aí, sai coisa, tá ligado? Eu fico enormemente feliz de você ter aceitado participar, é, arranjado um espaço na, na sua agenda, entre gameplays, gravações e, e, e estudos de doutorado. Fico muito feliz de você ter participado. E aqui, agora, e sinceramente, se você quiser deixar suas redes sociais, do eh é, contato, e o que você tiver a dizer aí pra quem tá ouvindo essa comemoração aos 41 anos de The Wall. É... Bom, então, gente, eu tô.
1: na... Eu faço parte do Mimimídias, vocês podem conhecer a gente, é, a gente está no YouTube, youtube.com.br Mimimídias, a gente tem o nosso podcast, Mimimídias em prosa. Recentemente, a gente gravou com o Max Valarezo e Pega Santos, um episódio sobre crítica de cinema, foi muito legal, a gente gravou com o Ivan Mizanzuki e o Leandro Demori, um episódio sobre jornalismo e ficção, foi muito massa, então... É, conheço aí o nosso podcast, o Mídias em Prós E a gente também tá na Twitch A gente tem feito várias lives por semana, umas duas ou três lives por semana Eu estou lá todo domingo especificamente A gente está gravando podcast ao vivo também Twitch.tv barra Mimimídias é... Vocês podem me encontrar no Twitter Principalmente em @tavosmm Eu tô no Instagram também, mas eu, eu não tô tipo, Pode me seguir lá, mas eu não posto nada, nunca entro Mas o Twitter, onde eu, eu tô mais, mais tempo que eu deveria então, em tavosmm. É... A minha monografia, infelizmente, não, foi... não é publicada. né? E não é igual a... a. Porque a dissertação de mestrado a gente. ela fica no sistema das bibliotecas. Né? Então, a minha dissertação de mestrado ela é pública na internet. Mas a monografia, que é especificamente sobre o The Wall, não é. Mas, se qualquer um tiver interesse, quiser saber mais e quiser ler minha monografia. Ela é inglês, é importante falar isso primeiro, porque não corre o risco de alguém.
0: Alguém se já vai frustrar. em todo entusiasmado, aí quando você recebe.
1: É, então é bom avisar de uma vez que ela é inglês. E que. Mas eu posso mandar. Então, se quiser me chama no Twitter, me pede que eu mando. Com todo prazer. Enfim. Adoro conversar sobre ela e responder perguntas e, enfim. É, ela, eu tinha enfim, 21 anos quando eu escrevi ela, enfim, tem vários problemas eu aprendi muito e cresci muito de lá pra cá, então enfim se fosse, né, não é o melhor é, exemplo da minha produção acadêmica, mas é sobre Pink Floyd, então quem acha legal pode curtir, <risos> ler ela